0: 국무총리 직속 자문기구인 경찰제도발전위원회 위원장 박인환 위원장이 문재인 전 대통령을 간첩이라고 했습니다. 어제 국회에서 한 내용입니다. 아. 국민의힘 박덕흠 의원은 국회정보위원장인데요. 박덕흠 의원과 국가정보원 퇴직자 모임인 양지혜가 국회의원회관에서 개최한 토론회에서 이런 얘기를 한 겁니다. 문재인이가... 간첩이라는 걸 빼놓고는 설명할 수가 없다. 70% 이상의 국민은 모르고 있다. 70% 이상이 뭘 모르고 있는지는 모르겠는데요. 그 다음에 문재인이 간첩이라는 것을 모르고 있다 이렇게 말하자 청중들한테서 큰 박수가 터져나왔다고 합니다. 검사 출신 박인환 위원장은 경찰 제도를 개선하겠다면서 꾸려진 경찰제도발전위원회 초대위원장에 임명됐습니다. 간첩인데 안 잡고 뭐하십니까 저기 지방에서 책방한다고 합니다 얼른 잡아가십시오 윤석열 대통령 그럼 간첩한테 지금 임명장 받았습니까 간첩 정부의 검찰총장이었습니까 윤석열 정부에서는 어떻게 이렇게 특별한 생각을 가진 분들만 출세하는지 아, 참 신기할 따름입니다 주 기자의 1분이었습니다 원더걸스 아이러니? 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 교육부가 어제 사교육비 경감 대책을 발표했습니다. 킬러 문항 없이도 수능 변별력 확보할 수 있다고 했는데요. 아이 대책은 아, 5개월 앞두고 있는 수능에는 어떤 어, 효과를 낼지 진단해 보겠습니다. 이번 교육 평론가 연결했습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 네. 아, 어, 수능 킬러 문항 배제하면 수능 어, 좀 수능 어떻게 되는 건지 좀 말이 많습니다. 그래서 좀 자세히 좀 들어보겠습니다. 이번에 어, 교육부가 대 내놓은 사교육비 경감대책 어떻게 보셨습니까?
1: 네, 핵심이 되는 것은 역시 이제 킬러문항을 배제하겠다라는 내용이고 네. 그리고 그 구체적인 사례로 어 국어, 영어, 수학 그리고 과학 과목에 걸쳐서 킬러문항 26개를 공개를 했죠. 네. 이거는 저는 굉장히 기념비적인 어떤 수능 역사에 있어서의 하나의 전환점이될수 있는 사건이라고 보는데요. 네. 왜냐하면 킬러문항이라는 것이 대략 2010년대 초반에 출연했습니다. 예. 어, 과거에는 2011학년도까지는 수능이 그렇게 쉽지 않았거든요. 그래서 네. 만점자가 이제 간간이 한 번씩 나오는 그런 정도였는데 어, 2012학년도 수능부터는 굉장히 수능이 좀 전반적으로 휘어져요 예, 물 수능
0: 얘기가 나왔죠?
1: 예. 만점자, 전 과목 만점자가 뭐두 자릿수, 적어도 한 자릿수씩 연속적으로 나오는 이런 일이 지속이 됩니다. 네. 어 이거는 당연히 정부 당국의 정책 의도가 작용한 것이죠. 그러니까 예. 수능을좀 전체적으로 쉽게 내서 사기업비를 좀 억제해보자. 예. 이런 정책 의도가 이명박 정부 후기부터 시작되어서 박근혜 문재인 정부까지 이어졌던 것인데요. 네. 그러면 이제 출제자 입장에서는 이제 고민이 되는 게 있습니다. 왜냐하면 전체적으로 쉽게 내긴 해야 되는데 그런데 만점자가 너무 많이 나오면 또출제 잘못했다고 비판을 받을 수 있거든요. 예. 이따가 얘기할 기회가 있습니다만 있겠습니다만 만점자가 지나치게 많으면 너무 변별력의 문제가 있다. 뭐또 이런 문제 부각치기 때문에 어, 전체적으로 쉽게 내면서도 킬러 문항을 조금씩 섞어서 내는 이런 관행이 있었습니다. 예. 이게 이제 2010년대 들어서 발생한 것인데요. 네. 그러다 보니까 여러 교육 시민들 사회단체에서 어떻게 비판했느냐? 아이 문제를 봐라. 이 문제를 보면 이건 대학 교수 못 푼다. 예. 이거는 수능이라는 취지가 대학에서 수학할 능력이 어느 정도 있는지를 측정하는 건데 문제를 너무나 꼬아내거나 아니면 지문을 너무 어렵고 복잡한 걸 내면 과연 이걸 맞췄다고 정상적인 수학 능력이 있다고 볼수 있는지 또는 이걸 못 맞췄다고 그 능력이 없다고 볼수 있는지 이게 애매해진단 말이죠. 예. 그래서 한마디로 말해서 이 수능이 너무 어려운 킬러 문항들이 나오면 그것이 타당성을 잃어버린다. 네. 변별력을 위해서 타당성을 희생시킨다 이런 비판이 있었던 것입니다 예, 이거는 저뿐만 아니라 많은 교육 전문가들 그리고 교육 시민 사회단체들이 다 공감했던 얘기고요 네, 그래서 저는 이제 현재 그 정부 정책 킬러 문항을 배제하겠다는 정책이 한마디로 말해서 예. 굉장히 적절한 정책을 예. 그러나 굉장히 부적절한 방식으로 내놨다. 이렇게 예. 한마디로 정리할 수 있을 것 같습니다.
0: 공교육을 강화하겠다. 쉬운 문제 내서 수업만 잘 들으면 사교육 안 받아도 충분히 시험 보게 하겠다. 이거 모든 국민이 찬성하고 공감하는 그런 얘기입니다. 그런데 그렇죠. 그런데 그 학생도 선생님도 지금 다 혼란에 빠졌습니다. 그, 그 이유는 뭐라고 생각하십니까?
1: 일단 시기가 안 좋죠. 왜냐하면... 어, 수능 필러 문항을 내지 않겠다. 이런 중요한 발표를 하려면 네. 최소한 1년쯤 전에는 발표해야 되지 않느냐. 이게 이제 많은 입시 전문가들의 중론이고요. 네. 뭐 그래야만 이제 학생들이 대비할 전략을 제대로 세울 수 있고 또 중간에 이제 혼란을 겪지 않을 수 있는 것이죠. 그런데 어, 일반인들은 잘 모르겠습니다만 수능 시험을 내는 기관이 이제 교육 과정 평가원인데요. 네. 이 교육 과정 평가원에서 그 그해 수능의 이제 출제 방향을 미리 예고하는 이런 모의고사를 두 번을 봅니다. 예. 이게 이제 6월에 있고 9월에 있는데요. 네. 이번 발표를 보면, 어 1년 전은커녕 심지어 6월 모의고사를 치료 나서 발표했어요. 예. 그러면 6월 모의고사의 출제 경향마저도 스스로 부정하는 행위란 말이에요. 그렇죠. 그러니까어 수능 준비하는 수험생들 입장에서는 아 이게 뭐야 이런 이제 굉장히 당황스러운 이제 상황이 발생하는 것이고요. 네. 이런 시기적인 문제가 있고 또 하나 부족절했던 것은 무엇이냐면 메시지가 굉장히 혼란스럽게 전달됐습니다. 예. 처음에 메시지는 킬러문항 배제 이런 명확한 메시지가 아니었죠. 처음에는 예. 학교 수업에서 다루지 않는 것을 내지 않도록 하겠다. 이런 식으로 전해졌다가 그러니까 이제 발칵 뒤집혔죠. 예. 왜냐하면 학교 수업이라는 것이 생각보다 애매하잖아요. 왜냐하면 예. 주요 과목 국영수 같은 과목은 교과서가 10종이 넘습니다. 네. 그러니까, 어느 학교 어느 선생님한테 배웠는지에 따라서 학교 수업의 내용과 범위가 다 상당히 다른 거예요. 예. 그래서 이제 수험생 커뮤니티에서 이게 이제 엄청난 불만을 샀는데, 이거는 이제 정부에서 바로 정정을 하긴 했죠. 네. 학교 수업 외를 배제하는 것이 아니라, 교과 과정 이외의 것을 배제한다는 뜻이다. 예. 이것도 이제 약간 애매하긴 했습니다만, 그나마 좀 정책의 방향을 짐작할 수 있었던 것이고요. 그리고 이제 다시 며칠 있다가, 킬러문항을 배제한다 이런 식으로 좀더 명확하게 됐죠. 그래서 일단 첫 번째로는 시기적으로 너무 뒤늦게 수능이 5개월밖에 남지 않은 시점에서 발표한 것이 잘못한 것이고 또 하나는 너무 메시지를 혼란스럽게 자꾸 바꿨다. 처음부터 좀 명쾌하게 킬러문항 안 내겠다 이런 식으로 발표했으면 그나마 좀 혼란이 적었을 텐데 어쨌든 올해 수험생들 굉장히 마음고생 많이 했을 것 같습니다.
0: 네, 어, 자사고 외고. 는그 존치하겠다 이렇게 얘기합니다 이거는 사교육비 경감 대책으로 보기는 어렵다는 지적도 있는데 이 부분은 어떻게 봐야 됩니까
1: 네, 당연히 특목고가 존재하거나 또는 특목고가 경쟁적 입지를 치르는 상황이라면 그렇지 않을 때에 비해서 당연히 사교육비는 올라가겠죠 네. 그래서 사교육비 경감이라고 하는 그런 차원에서만 본다면 당연히, 외국 국제을 자사고를 일방으로 전환하는, 그, 지난 문재인 정부 때 예고됐던 정책인데, 네. 이것을 이제 실현하는 게 맞습니다. 그러나, 지난 대선 때 이미, 어, 윤석열 후보 시절에, 네. 어, 외국 국제을 자사고를 일방으로 전환하는 것은 하지 않을 것처럼, 네. 그런 정책을 내놨거든요. 예. 그리고 이제 대통령이 되었으니까 이제 그걸 실현하는 것이죠. 이것은 사격비 경감이라기 보다는, 네. 어떤 이제 집권 여당의 정책 기조, 이념, 이것에 충실한 것이라고 봐야죠 예. 사교육비 경감이라는 취지만 본다면 그렇게 해서는 안 되는 것이지만 네. 어쨌든 외고 국제고 자사고라는 것이 현재 집권 여당의 정책 방향과 이념 기조에 맞는 네. 그런 것이라고 생각하기 때문에 네. 그것은 또 강행을 하는 것이다 이렇게 해석할 수 있겠습니다
0: 사교육 카르텔 이거 수사에 나서겠다 이런 얘기 나오는데 사교육 카르텔은 그 정확히 뭡니까 그리고 뭘 수사한다는 겁니까
1: 사실 카르텔이란 말을 좀 애매하게 쓰고 있습니다. 저 네. 그게 참 불만스러운데요. 카르텔을 우리 말로 번역하면 담합입니다. 담합. 네. 쉽게 얘기해서 짜고 치는 거죠. 예. 그러니까 A라는 사람과 B라는 사람이 야 우리 지금 판매 가격을 요정도로좀 제한하자 해서 예. 이제 짜고 치면서 이제 판매 가격을 제한한다면 그러면 이제 담합. 그걸 이제 영어로 번역한 것이 카르텔인데요. 네. 그런데 사교육과 지금 수능과의 관계는 공생관계라고 볼 수는 혹시 있겠지만 또는 기생관계라고 볼 수는 있겠지만 네. 이걸 담합이라고 보기는 조금 어렵지 않나는 생각이 들어요. 왜냐하면 담합이 되려면 교육부는 아 수능을 이렇게 킬러 문항을 내면 사교육이 늘어나겠지. 그로 인해서 사교육이 늘어난 효과가 나겠지라고 생각을 하고 또는 그런 의도를 가지고 그런 정책을펴두고또어 사교육업계에서는 아 저쪽에서 킬러문항을 낼 테니까 그러면 사교육비를 우리가 더 키울 수 있겠구나. 이렇게 서로 서로 마음을 서로 읽고 그마음의 어떤 교집합이 이루어진 가운데서 이루어지는 그런 현상이 담합이라고 부를 수 있는 것이란 말이에요. 예. 그런데 과연 킬러문항 내는 것을 어 출제당국과 사교육계가 담합했다고 볼수 있느냐. 네. 저는 그건 아니라고 봐요. 예. 그래서 이게 이제 좁은 의미 또는 강한 의미의 카르텔은 아니다. 그런데, 이제 좀 느슨한 의미의 카르텔이라고 부를 수 있겠죠. 그러니까 이제 정확한 카르텔의 의미에 부합하는 것은 아닙니다만, 네. 아까 말씀드렸듯이 공생관계 또는 기생관계. 사교육이라고 하는 것이 그 영어로 shadow education, 그러니까, 그러니까 그림자 교육이라고 하지 않습니까? 예. 그러니까 해가 서쪽에서 뜨면 그림자가 동쪽으로 지죠. 또 해가 동쪽에 있으면 그림자가 서쪽에서 이제 생기는 것처럼, 그러니까 공교육계 또는 대학 의시 제도가 어떻게 되는지에 따라서 그때그때 그때 그에 맞게 적응해서 거기에 맞는 사교육을 개발한단 말이에요. 그러니까 킬러문항을 다라는 것이 출제당국의 입장이면 거기에 맞는 사교육을 개발하고 또 그에 따라서 사교육 규모가 커질 수도 있는 이런 그림자와 같은 관계인 것이지 저는 이게 적극적인 의미의 담합이 있었다라고 의심하기는 좀 어렵지 않나 이렇게 생각을 합니다.
0: 지금 뭐 경찰 나섰고요. 국세청의 공정거래위까지 나서서 지금 칼을 뺐습니다. 학원 가는 긴장감 감돌고 있는데 대형 학원 일타 강사는 타깃이라고 합니다. 그런 보도도 쏟아지고 있는데 이 문제는 어떻게 보십니까?
1: 어, 그건 뭐 제가 언급하기엔 좀 예민한 문제인데요. 왜냐하면 네. 조금 전에 이제 카르텔이라는 용어로 쓰는 건좀 부적합하지 않느냐라고 말씀드렸습니다만 을 네. 그렇다고 해서 사교육업계에 어떠한 비리도 존재하지 않는다, 어떤 탈세도 존재하지 않는다 이런 의미는 또 아니거든요. 네. 그러니까. 어, 조부님의 카르텔은 아니라 할지라도 어떤 비리라든지 탈세라든지 이런 수준의 이제 조사 수사를 한다면 네. 또 거기서 뭔가 밝혀질 가능성은 있는 것이죠
0: 알겠습니다 입시 전문가였고요 오랫동안 오랫동안 우리 그 입시 이런 교육제도 바꿔야 된다 이런 고민 많이 하셨으니까 뭐좀 물어볼게요 대통령이 입시 전문가라고 보기는 좀 그렇죠 그 소리는 어떻게 들으셨어요?
1: 아, 약간 좀 위험한 말씀이 아닌가 하는 생각은 들었습니다. 왜냐하면, 예. 사실, 교육부 장관과 대통령 중에 누가 더 교육 전문성이 높을까요?
0: 아, 교육부 장관은 높아야죠.
1: 장관일 겁니다. 교육부 뿐만 아니라, 예. 교육부 뿐만 아니라, 어지간한 분야는 대부분 그렇겠죠. 예. 어, 그렇다면, 국방 전문가로서 국방부 장관과 대통령을 비교하면, 국방부 장관이 더 전문성에 있어서는 수준이 높을 거닙니까 네. 어, 그런 점에 있어서, 마치 교육 전문가인 양 이런 식으로 발언하는 것은 조금 어 적절하지는 않았던 것 같아요. 특히 그게 결과적으로 수험생의 불안감을 좀 초래했다는 점에서 좀어 앞으로는 좀 지양되어야 되는 일이 아닌가 이런 생각이 들었습니다. 네.
0: 어쨌든 교육 개혁해야 됩니다. 우리 아이들한테 좀더 나은 교육제도 좀 물려줘야 됩니다. 그래서 공교육 강화해야 되고요. 사교육비도 좀 줄여야 됩니다. 자. 이번 논란으로, 이번, 어, 사태로, 우리가 조금, 조금, 그, 몇발짝은 앞으로 나가야 될 텐데, 어떻게 조금 나갔으면 합니까? 어떤 점 보완했으면 좋겠습니까? 조언해 주십시오.
1: 이것은 이제 정부가 킬러 문항을 배제하겠다고 내놓은 그 취지는 사격비를 줄이겠다는 것 아니었습니까? 예. 근데 사격이란 걸 이제 초점을 맞추면, 사교육을 유발하는 요인은 크게 두 가지가 있는데요. 하나는 좀 구조적인 요인이고, 또 하나가 좀 입시와 관련된 기술적인 요인입니다. 구조적인 요인은 이제 잘 아시겠지만, 뭐 고질적인 대학서열, 그래서 인기 대학에 진학하기 위한 경쟁이 있고, 또 인기 학과에 진학하기 위한 경쟁이 있죠. 의대를 위한 경쟁이라든지 요즘 컴퓨터공학과가 인기가 높아졌다든지 이런 것을 뜻하는 건데요. 이건 이제 구조적인 문제. 그래서 대학 시스템을 어떻게 바꾸느냐, 그리고 노동 시장에 어떤 변화가 일어나느냐, 이것에 따라서 이제 달라지는 문제입니다. 네. 근데 기술적인 요인은 이제 주로 대학입 시제도 어떻게 되느냐, 복합성이 커서 여러 가지 요인을 동시에 반영하는. 그래서 이제 학생들이 이제 철인 5종 경기 하다가 이제 10종 경기 해야 되는 이런 상황이 될수록 사격이 자극되는 측면이 있고요. 또 하나가 이제 난이도, 난이도가 지나치게 높아지면 또 사격이가 자극되는 측면이 있습니다. 네 이번 정부의 정책은 크게 보면 이 기술적인 요인 기술적인 요인 중에서도 이제 난이도 문제를 건드려서 사교육을 좀 어, 제어해 보겠다 이런 취지인 것으로 보이는데요 저는 그 취지는 뭐꼭 나쁜 것이 아니라고 생각합니다 예. 그런데 사실 어, 이 기술적인 요인보다 사교육 또는 학생들의 어떤 스트레스를 좌우하는 더큰 요인은 어~ 역시 구조적인 요인이란 말이에요 그러니까 고질적인 대학 간 격차 그리고 노동시장에서 특정 직업이 아주 인기 직업이 되는 문제 뭐 이런 것들이 겹쳐서 나타나는 일이기 때문에 결국 궁극적으로 노동시장을 우리가 이제 근본적으로 바꾸는 것은 그렇게 쉬운 일은 아닐 거고요. 그것보다는 그래도 조금 해볼 만한 게 대학 간의 격차를 줄이는 건데 네. 지금 대학마다 교육의 질이 굉장히 다르거든요. 네. 예를 들어서 대학생 학생 1인당 얼마의 교육비를 투자하느냐. 네. 이건 이제 학생이 내는 등록금이 아니라 대학이 얼마씩 학생 1인당 투자를 하느냐. 이것을 보면 서울대가 이게 1년에 5천만 원이 넘고요 네. 근데 연세대가 되면 바로 이게 3천만 원대가 됩니다. 아 그래요? 그리고 성, 예, 성균관대가 예성 되면 바로 2천만 원대가 되고요. 아. 중앙대가 되면 이게 1천만 원대가 돼요. 그래요? 그래서 이게 우리가 알고 있는 대학 서열이라게 쉽게 얘기해서 재정 격차로 인한 교육의 질적 수준의 차이입니다. 아, 그러니까 네. 교육의 질이 다른 거예요.
0: 예. 그러네요.
1: 그리고 이제 그게, 그게 굳어지면 학벌로 이제 이게 이어지는 거거든요. 그래서, 네. 어, 한국 대학 전체적인 수준의 상향평준화가 필요하다. 쉽게 얘기해서 좀 좋은 대학이 지금보다 훨씬 늘어나게 만드는 적극적인 정책이 필요한데, 뭐 지금 교육부가 뭐 글로컬 대학 30개 지정하겠다. 뭐그 내놓은 재정 수준을 보면 아주 간에 기별도 안 가는 그런 재정 가지고 뭐뭘 해보겠다는 건데 그런 식으로는 되지 않고요. 굉장히 적극적인 재정 투입을 통해서 대학의 수준을 좀 상향 상준화 그러니까 좀 비슷한 좋은 대학들이 굉장히 지금보다 많아지게 하는 그런 적극적인 정책이 필요하다고 라 봅니다.
0: 동교육 정상화 대학 개혁 그리고 교육 개혁까지 참갈 길이 멉니다. 우리 아이들을 정글 같은 그냥 학교에다 몰아넣고 시험 봐라 시험 잘 보면 된다 이렇게 얘기하는 거는 거는 너무 무책임한데 아무튼 우리 교육의 미래를 위해서 계속 고민하는 시간 갖겠습니다. 자주 얘기 듣겠습니다. 예, 고맙습니다 이범 교육평론가였습니다 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요, 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브